0: Herzlich willkommen zu Teil 2 der Finanzierungsserie für Kaffeemaschinen. In dieser Folge geht es ums Thema Leasing. Wenn ihr also erfahren wollt, wie Leasing genau funktioniert, welche Vor- und welche Nachteile Leasing hat und ob Leasing genau für euch das Richtige ist, dann bleibt dran und hört rein. Viel Spaß! Hallo, Servus und herzlich Willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastrobetrieb holst. Schön, dass du auch heute wieder eingeschalten hast. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Mein Name ist Kathi Rittinger und ich bin in meinem Hauptberuf kaffeemaschinen für die Gastronomen. Ich berate also groß und klein und alle, die die Kaffeemaschinen für ihren beruflichen Kontext brauchen, rund um das Thema Kaffeemaschine. Dabei spielt, wie ich es in der ersten Folge gesagt habe, das Thema Finanzierungsform auch eine ganz, ganz elementare Rolle – und nachdem ich das immer wieder habe, das Thema, dass die Leute nicht genau wissen, was für sie perfekt ist, habe ich diese Reihe gestartet. Im ersten Teil haben wir schon über das Thema Kauf gesprochen. Falls du das noch nicht gehört hast, dann spring gerne mal rüber. Denn in dieser Folge geht es schon um die erste spannende Finanzierungsform, die vielleicht nicht jedem 100% klar ist, wie sie funktioniert, nämlich ums Thema Leasing. Kurz zur Agenda, wir sprechen gleich darüber, was Leasing genau ist, schauen uns wieder die Vor- und Nachteile an und am Ende für wen die Leasing-Funktion quasi geeignet ist. Legen wir doch gleich mit Punkt 1 los, was ist eigentlich Leasing? Leasing ist eigentlich eine relativ klassische Finanzierungsoption, die es glaube ich auch schon relativ lange geht. Ziel ist es einfach Liquidität zu wahren. Im Vergleich zum Kauf, wo es ja quasi nur zwei Vertragspartner gibt, also sprich den Verkäufer, aka Hersteller oder Händler der Kaffeemaschine und den Käufer, also sprich ihr, die Gastronomen, gibt es beim Leasing schon drei Parteien, das ist quasi eine Dreiecksbeziehung zwischen Leasinggesellschaft, Gastronom und dem Kaffeemaschinenlieferant. Wie läuft es jetzt genau ab? Ihr entscheidet euch für eine Kaffeemaschine und möchtet diese gerne leasen. Die Leasinggesellschaft kauft dann die Kaffeemaschine von eurem Kaffeemaschinenpartner und verliest sie an euch, also an die Gastronomen, über eine gewisse Laufzeit, die ihr gemeinsam vereinbart. Für diese Leistung, also sprich ja mehr oder weniger diesen Kredit, verlangt die Leasing Leasinggeld. Eigentlich relativ simpel. Nach dieser Laufzeit könnt ihr euch überlegen, ob ihr das Gerät behalten wollt oder nicht. So läuft das in der Regel ab. Nachdem wir uns jetzt angeschaut haben, wie leasing ganz grundsätzlich funktioniert, springen wir direkt rüber in die Vorteile. Vorteil Nummer eins habe ich eigentlich schon in der Vorstellung direkt angesprochen, nämlich ihr bewahrt euch eure Liquidität. Ich glaube gerade jetzt während der Corona Zeit ist uns allen wieder mal bewusst geworden, wie wichtig Liquidität eigentlich ist und ich vermute, dass dem einen oder anderen das auch oder diese, diese Erkenntnis in den letzten Jahren vielleicht etwas abhanden gekommen ist, weil es einfach solche Krisen in dieser Phase ja kaum gab. Und deswegen glaube ich, dass Leasing jetzt auch einen neuen Aufschwung bekommen wird. Denn, wie gesagt, ihr behaltet euch eure Liquidität. Ihr müsst nicht große bis zu fünfstellige Beträge auf einmal bezahlen, die tendenziell ein größeres Loch in die Kasse reißen. Und das ist schon der erste Vorteil jetzt im Vergleich zum Kauf. Ebenso ist es so, dass Leasing noch relativ flexibel ist. Ja? In der Regel könnt ihr je nach Leasinggesellschaft verschiedene Laufzeiten zum Beispiel mit denen ausmachen und ähm, auch verschiedene Dienstleistungen. Also manchmal gibt es auch sowas wie ein All-Inclusive-Leasing, da habt ihr dann wirklich alles ähm, mit eingerechnet oder eben auch nicht. Das heißt, ihr habt wirklich nur die Kaffeemaschine. Also wie gesagt, ihr seid da in der Gestaltung noch relativ flexibel. So könnt ihr auch eure Kosten relativ gut planen. In der Regel, desto länger die Laufzeit des Leasings, desto günstiger sind die leasing Leasingkonditionen, also sprich die monatlichen Raten, die ihr bezahlt. Und ähm, genauso könnt ihr eben eure monatlichen Kosten sehr gut planen. Das ist auch schon der nächste Vorteil des Leasings, denn ihr wisst quasi mit Abschluss eurer, äh, eures Leasingvertrags, wie hoch werden die monatlichen Kosten für eine gewisse Laufzeit sein. Das heißt, da kommt keine unvorhergesehenen Sachen mehr mit dazu, vor allem dann nicht, wenn ihr ein All-Inclusive-Leasing habt, wo eben alle Dienstleistungen mit dabei sind und könnt so eben wirklich ganz gut kalkulieren und sagen, jeden Monat brauche ich so und so viel Euro, mindestens ähm, für die Kaffeemaschine. Genau. Ein weiterer Vorteil, der beim Leasing sehr, sehr häufig ähm, auch in den Broschüren mit aufgeführt wird, ist quasi erst verdienen, dann zahlen. Das bedeutet... Ihr habt ja quasi die monatlichen Kosten und diese monatlichen Kosten könnt ihr quasi euch rein verdienen durch eure Kaffeeverkäufe. Das bedeutet, ihr verkauft so und so viel Kaffee im Monat und finanziert quasi so die Kaffeemaschine. Ebenso ist das auch eine super Option für alle diejenigen, die immer auf dem neuesten Stand der Technik sein wollen. In der Regel ist es beim Leasing nämlich so, dass nach einer gewissen Laufzeit das Gerät zurückgegeben werden kann. Mal angenommen, ihr wählt eine relativ kurze Laufzeit, also so 24 Monate, bedeutet das, ihr gebt das Gerät nach 24 Monaten zurück und könnt euch quasi das ja, neueste Gerät holen. Diese Option ist mit Sicherheit für den einen oder anderen Technikguru sehr, sehr interessant. Für mich persönlich ist das nicht ganz so ähm, ausschlaggebend, denn ich finde, Kaffeemaschinen ändern sich in der Regel nicht so essentiell ähm, innerhalb, sage ich mal, ein, zwei Jahren dass man das ein Stück weit vernachlässigen kann, aber ich weiß, dass es von mir auch Kunden gibt, die einfach immer das neueste Design, immer jedes neue technische Gadget haben wollen, dass die eben diese ganz kurzen Laufzeiten wählen, um so eben immer an das neueste Gerät quasi ranzukommen. Ein weiterer Punkt oder von mir aus auch der Punkt, warum Leasing sehr häufig gewählt wird, ist die volle steuerliche Absetzbarkeit. Im Verhältnis zum Kauf, da haben wir vorher schon drüber gesprochen oder in der letzten Folge, ist es ja so, beim Kauf muss ich eine Kaffeemaschine abschreiben über fünf Jahre. Ja, egal wie lange das Gerät hält oder auch nicht. Beim Leasing ist es ein bisschen anders und zwar kann ich die Kosten sofort absetzen. Also sprich, ähm, Angenommen, wir zahlen irgendwie, weiß ich nicht, 100 Euro im Monat für die Kaffeemaschine, nur damit man es einfach ein bisschen leichter rechnen kann, mal die 12 Monate im Jahr, dann kann ich halt sofort 1.200 Euro ansetzen. Schauen wir uns im Vergleich dazu mal den Kauf an. Angenommen, die Kaffeemaschine kostet 4.800 Euro, ich rechne jetzt mal ganz einfach, einen Siebträger quasi ohne Mühlen so ungefähr, und ihr habt den gekauft und wollt ihn jetzt über fünf Jahre abschreiben, dann teilt ihr quasi ganz einfach 4.800 durch fünf Jahre und kommt raus bei 960 Euro, die ihr jährlich ansetzen könnt. Also ihr seht schon, im Vergleich zum Leasing sind das fast 300 Euro weniger, die ihr ansetzen könnt. Für wen ist das jetzt interessant? Für alle die, die Steuern sparen wollen. Also sprich, die relativ hohe Gewinne ausweisen und dementsprechend, die Kaffeemaschine über einen sehr, sehr kurzen Zeitraum ansetzen wollen und zwar mit deutlich höheren Beträgen und damit eben deutlich mehr Gewinne quasi reduzieren können, als wenn ihr die Kaffeemaschine kaufen würdet und da eben einen geringeren Teil ansetzen könnt. Somit könnt ihr eben super, super gut Steuern sparen. Ein weiterer Vorteil ist, das Ganze taucht nicht in der Bilanz auf. Mal angenommen, ihr würdet quasi einen Kredit aufnehmen, um eine Kaffeemaschine zu kaufen, dann würde der ja in der Bilanz auftauchen. Beim Leasing hingegen ist das nicht so. Leasing ist also bilanzneutral, wirkt nicht auf den Verschuldungsgrad ein und erhöht eure Eigenkapitalquote. Ebenso ein ganz, ganz spannender Punkt, da hatten wir letztes Mal beim Kauf schon kurz drüber gesprochen, wenn ihr einen sehr hohen Kaffeeverbrauch habt, kann Leasing für euch realitätsgetreuer sein als ein Kauf und eine Abschreibung über die gesetzliche Abschreibungsdauer. Warum? Eine Kaffeemaschine müsst ihr, wenn ihr sie kauft, immer über fünf Jahre abschreiben, egal ob sie euch fünf Jahre hält oder nicht. Jetzt mal angenommen, ihr habt einen sehr, sehr hohen Kaffeeverbrauch und quasi kommt einfach regelmäßig an die Kapazitätsgrenze eurer Kaffeemaschine, dann kann es sein, dass die Kaffeemaschine vielleicht keine fünf Jahre hält. Das heißt, ihr hättet kein besonderes Interesse daran, diese Maschine zu kaufen und über fünf Jahre abzuschreiben, wenn sie zum Beispiel nach drei Jahren schon in die ewigen äh, Kaffeemaschinenjagdgründe eingeht. Das bedeutet, wenn ihr sie leasen würdet, zum Beispiel über 24 Monate, dann ist das Gerät abgeschrieben und wenn es dann nach drei Jahren kaputt ist, ist es nicht ganz so schlimm, weil die ist ja schon abgeschrieben. Somit kann Leasing die Realität etwas besser abbilden, als wenn ihr das Gerät kauft und eben über die volle Nutzungsdauer abschreibt. Nachdem wir jetzt schon relativ viele Vorteile besprochen haben, kommen wir jetzt auch direkt zu den Nachteilen. Ein ganz klarer Nachteil, egal bei welchen Finanzierungsformen, die nicht der Kauf sind, ist eine monatliche Belastung. Und zwar eine monatliche Belastung über eine gewisse Vertragslaufzeit die jeden Monat daherkommt, egal ob ihr einen guten oder einen schlechten Monat habt. Und da möchte ich jetzt gerne nochmal auf mein Beispiel aus der ersten Folge eingehen, angenommen ihr seid ein gastronomischer Betrieb, der relativ stark von Touristen abhängig ist, in sag ich mal, in einer wunderschönen Seelage, ihr habt einen ganz, ganz tollen Ausblick und eine riesige Sonnenterrasse und ja, blöderweise regnet es und es kommt halt wirklich niemand diesen Monat ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, weil es jeden Tag regnet und ja, eure wunderschöne Sonnenterrasse quasi nicht genutzt werden kann. Die bleibt leer, dementsprechend spült es wenig Geld in die Kasse und die sehr teure Kaffeemaschine, die ihr ja ansonsten braucht, ne, wenn es jetzt gerade ein super schöner Tag ist, die kommt halt mit der vollen monatlichen Belastung daher. Und das tut natürlich ordentlich weh. Dementsprechend würde ich da auf jeden Fall darauf achten, wenn ihr einen Leasingvertrag abschließt, dass der von der monatlichen Belastung für euch auf jeden Fall handelbar ist, denn ihr kommt aus diesem Vertrag nicht mehr raus. Damit sind wir auch schon beim Nachteil Nummer zwei. In der Regel habt ihr keine Kündigungs- oder Änderungsmöglichkeit. Das heißt, abgeschlossen ist abgeschlossen. Wenn ihr also eine Kaffeemaschine wählt, die nicht perfekt zu euch passt, habt ihr wirklich ein Problem. Da müsst ihr super doll drauf aufpassen. Lasst euch da wirklich gut beraten von eurem Kaffeemaschinenpartner und euch nicht irgendwas aufschwatzen, was am Ende dann vielleicht doch nicht passt. Geht da im Zweifel wirklich keine Kompromisse ein, fragt ganz genau nach, denn wenn ihr diesen Vertrag abschließt, kommt ihr da nicht mehr raus. Ebenso ist es so, dass ihr in der Regel ein Leasing nur bekommt, wenn ihr eine gute Schufa habt. Warum? Leasingunternehmen verdienen nun mal Geld mit abgeschlossenen Leasing-Verträgen, die quasi auch über eine gewisse Zeit eingehalten und abbezahlt werden. Das Schlimmste, was an der Leasing also passieren kann, sind abgeschlossene Verträge, die nach einer gewissen Zeit nicht mehr bezahlt werden können, also sogenannte Ausfälle. Dann werden die natürlich alles tun, um das Risiko so gut wie es nur irgendwie geht zu reduzieren. Das bedeutet, wenn ihr keine wirklich gute Schufa habt, kann es gut sein, dass ihr direkt quasi, sobald das Leasing angefragt ähm, werdet, ein rotes Licht bekommt. Das ist auch häufig der Grund, warum Neugründer kein Leasing bekommen, damit sind wir gleich beim nächsten Nachteil, denn Neugründer sind jetzt nicht unbedingt die Super-Favorites der Leasing-Unternehmen, was die Zielgruppe betrifft. Ganz häufig ist es so, dass wenn ein Neugründer sozusagen mit einer neu gegründeten ähm, EK oder GmbH eine Leasing anfragt, dass er gleich in der ersten Runde quasi rausfliegt, direkt abgelehnt wird, ohne dass, ähm, ja, sag ich mal, da überhaupt nochmal nachgefragt wird von der Leasing, was denn das Konzept wäre und, ja. Also Neugründer haben in der Regel beim Leasing keine Chance. Das Ganze kann sich manchmal ändern, wenn Neugründer eine gewisse Zeit sozusagen schon auf dem Markt bestehen, ein paar Monate ganz gut abgeliefert haben und dann der Leasing nochmal eine BWA sozusagen einreichen. Dann kann es manchmal funktionieren, dass man nachträglich noch Leasing abschließen kann. Aber das ist wie gesagt nicht immer der Fall. Da würde ich mich also im Zweifel nicht drauf versteifen. Ein weiterer Nachteil ist, ihr seid ab dem Moment, wenn ihr ein Leasing abschließt, mit den vollen Pflichten eines Eigentümers sozusagen in der Konfrontation, auch wenn ihr kein Eigentümer seid. Das bedeutet, ihr habt die volle Verantwortung für die Wartung, für die Versicherung, für Reparaturen und so weiter, für die Pflege etc. Pp. Das bedeutet, die Leasing wird sehr, sehr ekelhaft sein, wenn das nicht eingehalten wird, ihr das Gerät nachher zurückgebt und dann gewisse Dinge halt rauskommen, ja, dass das Gerät beschädigt ist oder, oder, oder. Da würde ich auf jeden Fall aufpassen und mich da auch ganz, ganz akkurat an das halten, was die Leasing euch vorschreibt. Für wen ist jetzt Leasing geeignet? Für alle die, die hohe Gewinne ausweisen und diese ein wenig reduzieren möchten. Denn, wie wir vorher schon gesprochen haben, kann aufgrund des Leasings relativ hohe Kosten angesetzt werden. Ebenso kann es ganz, ganz spannend sein für alle, die immer auf dem neuesten Stand der Technik bleiben möchten. Oder auch für Gastronomen, die jetzt schon wissen, dass sich in zwei bis drei Jahren vielleicht der Vertrag nicht verlängert wird oder sogar, dass man irgendwie umbaut und sich dadurch eben die Bedingungen ändern. Also sprich, dass ihr vielleicht mehr Gäste haben werdet und dann eben auch ein anderes Gerät braucht, wo eben der Kauf vielleicht nicht so sinnvoll wäre, weil die Maschine zum Beispiel dann zu klein wird. Da könnte man dann zum Beispiel Leasing abschließen über genau diese 24 Monate, dann sperrt man ja, weiß ich nicht, ein halbes Jahr zu, renoviert und sperrt dann eben unter anderen Bedingungen wieder auf. Da kann es Sinn machen, eben kein Gerät zu kaufen, sondern eben eins zu leasen, da man dann a in der Zeit während der Renovierung sozusagen keine Kaffeemaschine irgendwo rumstehen hat und die man eben quasi ja irgendwie auch unterhalten muss und so weiter und eben, dass man dann das richtige Gerät zur Wiedereröffnung besorgen kann. Leasing ist in der Regel nichts für Neugründer, da Neugründer häufig abgelehnt werden, da sie noch keine Geschäftszahlen vorlegen können. So, und damit sind wir auch schon am Ende des zweiten Teils der kleinen Mini-Experten-Serie zum Thema Kaffeemaschinenfinanzierung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen unterstützen bei der Entscheidung, ob Leasing das Richtige für euch ist oder auch nicht und mit dem ein oder anderen Thema auch aufräumen. Falls ihr euch nach wie vor noch nicht sicher seid, ob das die richtige Finanzierungsform für euch ist, bleibt einfach dran, im Laufe der Woche bekommt ihr noch weitere Finanzierungsformen vorgestellt. Wenn ihr sagt, hm, ich hätte doch gerne eine individuelle Beratung, weil das ist mir jetzt doch alles irgendwie zu heiß, dann solltet ihr auf jeden Fall bei mir anrufen oder mir eine Mail schreiben an k.rittinger.cafegruppe.de oder kontaktiert mich auf Facebook oder Instagram bei meinem Channel 9-bar-podcast. Falls euch das Ganze gefallen hat, empfehlt mich super gerne weiter. teilt den Podcast mit euren Gastrofreunden, darüber würde ich mich wirklich mega freuen oder hinterlasst mir einen Kommentar auf Social Media. Ich würde mich freuen. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht es gut, meine Lieben. Ciao!